0: Como lo comentamos el jueves pasado, este episodio de Cinemanet lo dedicamos a Noticias Lejanas, que está en cartelera en México. Está con nosotros su director, Ricardo Benet. Bienvenidos. Le Cine vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz
1: al micrófono. Bienvenidos.
0: www.cinemanet.com.mx es nuestra página de internet el buzón de voz para que nos dejen recado desde cualquier parte de la República Mexicana sin costo, 01800 087 2423. para los demás promociones arroba, .com .mx es nuestro correo electrónico, yo soy Carlos del Río, bienvenidos a un episodio más de Cinemanet, Roberto Ortiz, vamos a hablar de cine realizado por alguien de tu tierra
2: pues sí, no solamente que es originario de el estado de Veracruz, sino que también ha filmado cortos y su ópera prima en una parte del estado de Veracruz, por eso también me siento muy contento.
0: Ricardo Benet, bienvenido, muchísimas gracias por compartir justamente en la semana de estreno comercial en México, la cabina con nosotros para platicar de tu cinta.
1: Gracias Carlos, gracias Roberto, sí, este, ciertamente después de 20 meses casi de haber salido por primera vez en el Festival de Guadalajara 2005, estrenamos finalmente. La película
0: llega a la cartelera de la Ciudad de México, quisiéramos que de tu propia voz nos comentaras con qué llega después de estos 20 meses, meses de su paso en diferentes eh, países de distintos idiomas donde ha recibido ya
1: reconocimientos. Sí, fíjate que tuvimos la suerte a partir de Guadalajara, donde de inicio ganamos a Mejor Director, Mejor Fotografía y la prensa le dio a David Arón Estrada el premio a Mejor Actor Iberoamericano. A partir de allí llovieron las invitaciones a festivales y bueno, nos da mucho gusto que nos ha llevado noticias lejanas a más de 50, 54, 56 festivales llevamos ahora, este, eh, de los cuales he podido asistir, invitado a veintitantos, y, este, y bueno, llevamos algo así como 12, 13 premios importantes, eh, entre ellos, bueno, los Arieles, que Gina Moret ganó como su tercer Ariel, además como, como actriz del reparto. Eh, Mayagüel del Monte gana su primer Ariel en su primer película, este, en su primer quizá aparición en pantalla y gana el Ariel a la mejor actriz y ganamos como ópera prima, ganamos también en el 2005 hacia finales ganamos en Biarritz el premio del jurado, ganamos un premio muy importante de los artistas eh, plásticos eh, canadienses el premio a la mejor aportación artística en el festival de Vancouver y bueno el yo creo que ahorita el premio más relevante ha sido el Astor de Oro en el festival de Mar del Plata el premio principal de un festival internacional que bueno tenía muchas muy buenas películas con grandes directores en competencia pues enhorabuena por tantos reconocimientos <tose> Y quisiéramos que Roberto Ortiz
0: diera una breve semblanza Porque si bien se trata de tu primer largometraje Si bien se trata de tu ópera prima premiada como tal aquí en México con el Ariel Roberto está perfectamente bien familiarizado con tu trayectoria en cortometrajes Y, eh, y cómo todo ese contexto, esas historias, esos sentimientos, esos temas que tú tienes Se trasladan a noticias lejanas
2: bueno, una breve introducción nada más, porque queremos eh, que hable el realizador. Ricardo Bennett es egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica y ya desde sus trabajos estudiantiles encontramos eh, eh, obras muy interesantes en el campo del cortometraje, eh, cortometrajes como Antes Meridiano, Árido, eh, Rod Coffee que están situadas en el ámbito, diríamos, semidesértico, donde encontramos personajes peculiares que pareciera que van a ser una constante en tu obra y eh, encontramos ya desde entonces elementos que tienen que ver con el paso del tiempo, eh, con el pasado, el presente, con tradiciones que a lo mejor se extinguen, con una vida que se acaba. Hay eh, una, eh, una especie de interés personal, por un ámbito geográfico en el cual están instalados los personajes son magníficos cortometrajes creo que también alguno de ellos obtuvo algún premio y luego sorprende de una manera eh, muy, eh, muy sorprendente con su película Noticias Lejana ópera prima, que qué bueno que finalmente saltas a la dirección en tan corto tiempo, no tienes que esperar años para realizar eh, tu primer largometraje de ficción, porque cuántos estudiantes son los que egresan no tan solo del CCC, sino del Centro eh, del CUEC eh, del eh, Centro Universitario de Estudios Cinematográficos sin ver al finalizar eh, su eh, trayectoria académica eh, cuajar su o, obra eh, ópera prima Ricardo eh, Bennett lo logra y hace una película como ya lo mencionó muy premiada pero donde encontramos personajes y situaciones importantes, en principio quisiéramos eh, que nos platicaras eh, brevemente de qué trata la película ¿no? para insertarnos ya en la plática eh, de ella
1: bueno, este, la historia narra el viaje digamos iniciático, un joven de 17 años que crece en un caserío, eh, en un salitral solitario, como crecen ahora los, los caseríos a pie de carretera, como con más este, ganas que gloria realmente, y con esta intención casi siempre de, de ver, él es un optimista, de ver un futuro mejor, de salvar a la familia, de ese círculo de marginación, hace un viaje inicial a la Ciudad de México, donde las cosas no son mejores, eh, vislumbra la posibilidad de irse al otro lado don, para acortar este tiempo hacia el beneficio, hacia este bienestar, eh, las circunstancias o el destino lo hacen regresar a su a su lugar de origen para comenzar de nuevo, no un poco bajo la premisa de que no se puede cambiar el futuro porque ese desde que nacemos, ya geografía es destino, es, efectivamente, no en estos eh, paisajes áridos con esta pobreza endémica, eh, pero si bien no puede cambiar el futuro, él cree que cambiando el pasado se puede volver a comenzar. ¿no o, como, o como dice alguno de
0: tus personajes, cuando llegamos a este mundo ya está todo repartido. Exacto. Ahora, eh, quisiéramos que nos platicaras sobre la peculiaridad que tiene narrativamente tu historia. Está contada a través de flashbacks, hay una voz en off de uno de los personajes principales que está re rememorando, pero finalmente son pocas las palabras, pocos los diálogos que hay en la cinta y estamos enfrascados en una serie de imágenes que son lo mismo bellísimas que delirantes que de la más absoluta
1: miseria. Sí, sí yo creí que tenía que respetar ese paisaje de repente con mi fotógrafo Martín Boeje, que es un, un gran, gran fotógrafo y este... Eh, teníamos esta cosa el paisaje es bellísimo ahí por sí solo aunque las condiciones de vida en la realidad son tal cual en la película hay niños que venden galletas ahí en la carretera y de repente decía oye tenemos los volcanes allá tenemos cómo qué es el le encuadre le digo con la posibilidad de ser bello pero no buscándolo, ¿no? tenemos que, que enfrascarnos a que sea el envolvente, sea otra el vestuario de estos mismos personajes. No, no Ustedes... la consideración
2: de Gabriel Figueroa. <coughs> Exacto,
1: sí, sí, no no queríamos tampoco ni el brillito enojo. Ni el... si el plano en general no te daba esa fuerza y servía para envolver a los personajes y a la historia, no nos servía, No. en ese sentido. Ahora, en cuanto a estructura, eh, tienes razón, no lo hice a priori, yo más bien traté de respetar ese impulso de cuando yo escribí cómo me iba yo contando la historia de la película, y tratar de, casi casi como una narración oral, respetarla. ¿No? Yo recordaba mucho pues a los abuelos en Veracruz, que siempre, en el cine, bueno, más técnicamente le decimos flashbacks, pero para las abuelas es el para esto, ¿no? que es lo que se les olvidó en la, en la narración, ¿no? Entonces te dan toda la historia y de repente dicen, ah, para esto, ella tenía dos maridos. Y bueno, te, te cambia, ¿no? Entonces te cambia ya toda la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo quería justamente eh, esos olvidos y esos recuerdos porque nuestra memoria no es tan organizada como espectadores de cine ni como creadores de cine la memoria real no la vida real nos hace que combinemos muchas cosas ir contando emocionalmente y de repente abrir estos paréntesis que eran necesarios ¿no? con una voz en off que de repente bueno, los muy puristas dicen bueno pero este esa voz en off de dónde sale ya después descubren de dónde viene esa voz en off y quién es quien narra, pero también de repente dicen bueno pero en el episodio de la ciudad donde se va el joven a, a la ciudad, no este, quién es, el, desde qué punto de vista los vemos, Le digo, bueno ahí no hay ningún narrador, estamos siendo omnipresentes no como espectadores, no me preocupó a mí esta parte, me preocupó más una narrativa mucho más este emocional, que ver, este, que dar estas concesiones un poco para la crítica, un poco para un espectador a veces demasiado codificado, cuando yo intentaba este limar la película, no este hacerla casi anécdotas muy simples y naives, un poco pensando en el anticlímax, como decían aquellos literatos ingleses del siglo XIX, Stevenson Howe, y que decían que querían hacer la tradicional gran novela sin peripecia. ¿No? ¿No? entonces a mí me, me encantaría eso no acá lo hay pero cada vez me gustaría más en que en esos pequeños detalles en miradas observaciones y todo hubiese la cantidad emocional suficiente que no necesitara ningún clímax ningún po, este plot point y ningún este ninguna peripecia real sino la vida no la vida el paso de la vida.
2: Carlos mencionaba que efectivamente hay pocos diálogos, pero uno de los elementos que resultan elocuentes eh, para la mirada y la percepción del espectador es eh, estas pulsiones, estas tensiones que estamos viendo en eh, los personajes, que puede ser una mirada, que puede ser tal vez eh, una distancia física, etcétera. Y, eh, Ahí es donde encontramos elementos propios de la vida interior eh, de los personajes. Una de las cosas que a mí me llaman mucho la atención es que en una película como Noticias eh, Lejanas, eh, estamos eh, hablando, porque físicamente lo observamos en uno de los personajes, lo que es el fenómeno de la migración, lo que significa el desarraigo, lo que eh, también eh, va a suceder en el entorno familiar en términos de fractura. De alguna manera, Noticias lejanas y que pretenda ser una propaganda, nos está remitiendo a estos eh, hombres y mujeres que se van al otro lado de la frontera, en el caso del norte del país, y que dejan eh, su familia, y que en ese sentido ya se crea otra realidad, y que la base que son los orígenes, que es el arraigo, van perdiendo lo que es un cúmulo de experiencias, eh, de eh, finalmente conformaciones sociales y familiares, y que en ese sentido tal vez tu película, no sé si eh, con una intención nostálgica, nos está remitiendo también al mundo que se pierde y que se pierde cotidianamente.
1: Sí, sí, efectivamente, para mí la nostalgia ha sido la... Este el faro quizás de toda mi obra no yo sí tengo una nostalgia pero no tan solo por el pasado yo creo nostalgia inmediata no este yo me despido ahora y ya tengo nostalgia por esta reunión no entonces este me, me cuesta mucho el mismo presente hoy ¿eh? pero y me conmueve mucho el presente pues de, de México en ese sentido si sí, en algún momento en Argentina en Londres en el festival alguien algún periodista de la BBC me, me decía oye tu película obviamente es política es casi un manifiesto dice, de este, del Estado, las condiciones de un mundo latinoamericano, dice, es un gran fresco, dice, que eh, parecería la metáfora, dice, de, este, de toda una vida política, económica y social de Latinoamérica, eh, si bien no fue mi pretensión de origen, porque no, no me gusta el cine panfletario, no yo siempre digo que prefiero este, eh, un día especial de, de Héctor Escola como buen cine político, Poético, ¿no? Uh -huh. Y que lo es lo es político, pero lo prefiero a Costa Gabras, este, uh -huh. con este cine bastante panfletario, ¿no? Eh, pero efectivamente, sí, yo, sí es como un reclamo y sí también tenía yo este coraje de todo lo que veo y de muchas situaciones que intentaba sacar, pero más hacia la historia personal. Yo nunca he creído, ahí comparto con Borges esta noción de que yo no creo en la masa, yo no creo en, en los grupos, ¿no? Yo creo mucho en el individuo, ¿no? La gente le pasa. Al, al, a la tortillera de la esquina, al voceador de acá abajo, al estudiante, al periodista, ¿no? Les pasan las cosas reales, así todo, y a partir de ahí es todo un reflejo social. Pero yo no creo este que masificando o viendo así en general pueda tener yo una noción, si no es eh, bajo la, el, la mirada intimista, no podría haber contado yo esta historia, ¿no?
0: Y, y en ese sentido, Ricardo, ¿de dónde surge esta
2: historia?
1: Mira, surge de, de varias cosas, una que yo de muy niño nos si fuimos a vivir al norte, a los desiertos por allá entre Navojoa y Ciudad Obregón en Sonora, mi padre ingeniero civil se iba de avanzada, mandaba por nosotros, emprendíamos un viaje muy largo para ver a la familia en Veracruz, entonces para mí desde muy niño eran estos paisajes y era esta especie de road movie que, que me aventaba en cada uno de los viajes al año, porque en aquel entonces que el avión no era barato, era un lujo y además las comunicaciones nos hacían tomar dos trenes y dos autobuses y algún taxi, ¿no? Y hacíamos tres o cuatro días de de un lado a otro. Trayecto. Entonces para mí era toda esta parte que se me quedó quizá como paisaje este este amor por el desierto y por lo mínimo, ¿no? de de desde niño irme con mi padre allá a la obra y ver estos desiertos y cactus y todo en Sonoras, en Sonora siempre se me, se me quedó en la mirada. Y posteriormente ya eh, tuve el chance de estar en Jalapa, becado por el Ibec y hacer unos documentales justo en toda esta zona, ¿no? Que efectivamente, como lo dice en mi película, hay un apunte de que Humboldt pasó por ahí hace 200 años, es cierto, y lo llamó la llanura de los remolinos, es cierto, ¿no? Y este, desde entonces, pues no ha cambiado nada esa ruta de, de Humboldt, ¿no? Eh, me gustaba esta idea también de estos personajes que parecía que su carácter y el paisaje eran uno mismo. Son tan áridos como el paisaje y son minimalistas ellos mismos. Yo observaba sus relaciones, cómo no se tocan, por ejemplo, ¿no? Cómo el mexicano en general del medio rural, eh, por mucho que se amen, sean solidarios, se quieran, no hay este toque. ¿no? Está... ¿El abapacho. No, no, no lo hay, ¿no? El roce, la proximidad física es casi prohibida, no saben cómo, ¿no? Entonces, acá en la película, de repente, en una escena de despedida madre, dijo, hay uh -huh. este apunte ¿no? De, de quererse mucho, querer decir tanto, querer estar tan cerca y no saber cómo.
2: Pero también en el caso de Martín, con la chica que la, conoce en lo México, la gran dificultad del acercamiento ¿Sí? y también la manera como esta chica, ante un problema también de cómo resolver su intimidad, no ha, ha decidido
1: por la autoflagelación. Claro, sí, sí, porque para mí eran dos soledades iguales con dos personajes diferentes. Martín viene de un medio rural y es muy simple, ¿no? y ella que es la misma pobreza y todo, pero que viene de la ciudad y viene de la frontera y es abandonada en la Ciudad de México, pues su soledad es bastante más compleja, más citadina, ¿no? pero los dos están igualmente solitarios en el mundo. ¿no?
0: Ahora... eh, yo quisiera regresar al asunto de, de, de las relaciones interhumanas porque hay, hay, hay no, no nada más el apunte lo que tú estás comentando que se transmiten estas imágenes, pero que estas imágenes realmente en varios momentos de la de la película rayan con esta poesía. Tú mencionabas el asunto de la despedida. En esta despedida yo recuerdo una escena, un leve paneo del hermano, del, medio, del hermanastro menor hacia la ventana donde no nada más de Martín que se está lejano sino también... La mamá, que, que será su la forma en la que acabará su vida, ¿no? Siempre observando esa ventana. Sí. Entonces, eh, logras logras transmitir en este paso pausado, porque hay que comentar, la película es de dos horas de duración, es de un ritmo eh, contemplativo, sí. es de una forma en la que hay que acercarnos al cine. Tú llegas y te relajas al, al momento de estar adentrándote en la historia de esos personajes. Y te ayuda... Las imágenes bellísimas, insisto, combinadas con esta miseria y con esta dificultad de interrelacionarse.
1: Sí, para mí es muy importante que la imagen misma tenga esta carga eh, metafórica y muy simple, ¿no? porque yo creo que cuando la imagen es simple, ¿no? de repente si alguien... Eh, vemos a un niño no comiendo en un basurero, esto que la pornoviseria ¿no? este es, es una cosa terrible como para ejemplificar y que además este, se me hace muy maniqueísta, pero cuando uno ejemplifica el hambre con un niño realmente desprotegido que, de, que vende chicles en el metro y que no nunca a lo mejor tiene acceso a comerse esos chicles, lo cual ya es tremendo y uno ve de repente que con unas ganas se encuentra un pedazo de, de pan y se lo come y uno sabe dónde poner la cámara y cómo aguantarse, ¿no? En eso. Creo que ahí está la mejor metáfora, ¿no? No se necesita ser Greenaway para codificar y si ve uno un, un, un acento, una letra y un número atrás de algo, quiere decir tristeza, ¿no? este No, no, no. Creo que, que es mucho más simple. Por fortuna, en eso sí, no el cine sigue siendo tan democrático que, que lo que pasa, pasa en un espacio muy pequeño que es el lente de la cámara, ¿no? en ese espacio, en ese cuadro de la pantalla, en eso pasa todo y es tan democrático que de repente se dan de acuerdo que puede uno invertir 50 millones de dólares y no conmover en nada y puede uno tener una cámara y con tres pesos conmover, ¿no?
0: Ahora lo dices de una manera muy sencilla, pero la película está plagada de, de momentos así, como esta escena a través del vidrio rayado, eh, sucio, usado de una puerta del metro, y la, la, la visión de una palmera en la lejanía, ¿no?
1: Sí, medio atrapada por el concreto de la ciudad, ¿no? Sí, que y sea. que de alguna manera tiene que ver con estas eh, eh, con la
0: vecina, ¿no? Claro. Del caserío de estas pequeñas tres casas, que es también una suerte como los antipioneros, ¿no? Sí. Porque llegan y, y, y pareciera que fuera a edén, terminar bien ¿no? la claro. historia, ¿no? Cuando llegamos solamente había tres casas. Ellos nos ayudaron a hacer el cuartito para pasar nuestra primera noche, pero de ahí no pasa no, no. no llega nunca la, el agua, no llega nunca la energía eléctrica y aún así todavía hay en la reunión anual los asomos de la
1: esperanza, ¿no? Sí, sí, que yo creo que además esto es muy real. Me decía un amigo eh, antropólogo que por desgracia más del 60% de Latinoamérica están viviendo ya en estas condiciones como en espera, ¿sí? Alrededor de caseríos sin esperanza uh -huh. y donde si uno les pregunta dicen, es que no nos vamos a quedar aquí. Siempre están pensando en, en ese lugar maravilloso, en ese edén posible, que nunca va a aparecer, ¿no? Entonces, espera, ¿no? Y son vidas en espera. Para mí esa, esa sensación, esa noción, era la que me atrapaba, ¿no? Para retratar todo esto, y efectivamente, no es una película que de repente hay una nostalgia de mar y hay el mar por todos lados y nunca vemos el mar, ¿no? Claro, pero por eso esas imágenes que se vuelven
2: cautivadoras, como esa palmera que está vista desde un servicio urbano que cotidianamente se utiliza por millones de personas, pero que es un servicio realmente muy incómodo pero que es el trajín y el sufrimiento físico padecimiento cotidiano pero es la palmera como indicador de ese mundo, del Edén que no va a conocer o al que no va a llegar ni siquiera la chica que llegó a México en términos de regreso, de un regreso feliz o por parte de Martín a propósito de sus orígenes y que está muy bien reflejado en este personaje de esta actriz que gana un Ariel que es la comadre y que encontramos en ella esta situación del cachondeo de la alegría que no podemos ver en los otros personajes, porque claro, ella es de la costa, ella se remite al puerto, es decir, en una circunstancia que ni siquiera estos personajes van a conocer. El único personaje
0: alegre de la película,
1: ¿no? Sí, desde luego, ella es la bocanada de aire fresco Ajá. en este salitral, ¿no? Ella es porque, si ven, es la única que no está atrapada. Ellos, ella y su y este buen baquetón este simpático del el marido, mago. el mago, ¿no? <risa> Ellos dos son los únicos que sí pueden decidir irse. Los demás están atrapados. Los demás están atrapados en su destino. Los otros, como llegaron, se pueden ir, ¿no? Ellos llegaron ahí de la costa pues para evitar quizás las habladurías, porque él las sacó de alguna cantina del puerto, y pues son más felices tratando de ser alguien en una comunidad donde tienen un lugar, ¿no? Y que cuando ven que no se van a cumplir las expectativas
0: iniciales, bueno, finalmente pueden irse. Ellos se emigran, ¿no? Y, y creo que el contrapunto vendría a ser el, el padrastro del personaje principal de Martín que por el fallecimiento de un hijo de manera. Y por, pro, y
1: por la promesa implícita que hay allí de darle un cobijo a su familia, ¿no? de en la ciudad no teníamos nada y aquí Al tiene menos, que ser el Edén a fuerza, ¿no? Uh -huh. Es un Edén a fuerza para él, ¿no? Al menos tenemos una casa. Exacto. Allá no tenían nada, ¿no? En la ciudad era peor, peor para él. Para Martín a lo mejor no. Martín, aunque llegue en la ciudad a condiciones desastrosas, este el mismo albergue para Martín y todo, mmm, cuando menos hay techo y hay comida. ¿No? Y de repente casi parece un paraíso cuando Martín tiene techo, comida y una mujer, y, mujer ¿sí? y ya no tiene miedo en la ciudad.
2: Ahora, la película ahí está, ahí están las imágenes eh, y a lo mejor lo que tú ahorita me digas pues es extra cinematográfico, pero tu mirada nos está hablando eh, de una mirada pesimista a propósito de lo que es el tratamiento y la conducta final que encontramos en el personaje de la madre.
1: Eh, sí, mira, yo creo que más que pesimista no no quería yo ir hacia un este. Eh, una catarsis de bueno todo fue un sueño o vamos por un final feliz porque no no me lo creía yo mismo no creo que si bien la película muestra una manera más que pesimista realista de sale una media hora de aquí y empieza a ver uno el desastre que, que somos en Latinoamérica no este que ya no hay nuevos pueblos ya no hay centros urbanos como tal sino son caceríos Ricardo, así.
0: se siente uno esa culpable de tener agua agua corriente y electricidad
1: exacto de ir en coche no sí. de saber leer y escribir no, es, sí ¿no? No, más de, de eso
0: de, no pero pero de la cosa más elemental. Más
1: elemental, claro, de poder abrir una regadera y bañarte, no este, efectivamente, entonces de repente, pero yo creo que si ven este, hacia el final de la película o quien lo narra y todo, es esperanzador, ¿sí? vamos si bien vamos, no es el triunfo americano ni nada, pero hay una comunicación con la familia, hay un regreso, hay otra condición que pareciera que el sacrificio en una mínima parte da un indicio o una luz de, de esperanza. ¿no? Este, Yo en mi vida diaria soy bastante optimista, ¿no? pero de repente eh, cuando te enfrentas con esta realidad o como dice un amigo, optimista es aquel que no tiene todos los datos, <risa> entonces este, cuando te enteras de la realidad de todos los datos no puede uno seguir con este optimismo ¿no? de, de cifras o de estadísticas que no se ven reflejadas en la realidad, ¿no? En una realidad de que el viaje es caminar, para estos niños que venden galletas en la carretera de Perote, es caminar a veces 8 o 10 kilómetros de su comunidad para ir a pararse un tope a vender unas galletas de cochinito y ganar cualquier cantidad de pesos, ¿no? Un puñado ahí de pesos. Y ese es, ese es el viaje, ¿no? Más allá de cualquier disertación. Y el hambre es poder tener un pan para cada uno en la casa en lugar de compartir una sola pieza para cinco, ¿no? Así es, ¿no?
0: Ricardo, esta es la semana de estreno de tu película, Noticias Lejanas en la Catedral Comercial. ¿Algún mensaje final que le quieras transmitir al público de Cinemanet?
1: Eh, bueno, te, sobre todo que no nos esperemos para ver cine mexicano, hacer este largo periplo no, de, de poder emigrar como, como creadores, para que después este se nos aplauda en otro lado y hagamos producciones internacionales, y hagamos otro para decir, ah mira, eh, qué bueno, y es mexicano. Bueno, sí es un mexicano que está... Ya no haciendo cine mexicano propiamente, que qué bueno, ¿no? yo lo aplaudo, y qué bueno que pase esto ahora con, con Babel y con los niños del Hombre, y con el Laberinto del Fauna, todo, es maravilloso. Ahora la, el gran reto sería, cómo desde aquí, desde México, con historias mexicanas, con producción mexicana, con un cine que intente nuevamente armar este imaginario colectivo que tendría que ser el imaginario que el cine fija para para un medio como reflejo o como guía a veces también es de ida y vuelta no este para eh, para una sociedad como desde aquí también tenemos ese éxito pero primero siendo vistos por nuestro propio público no porque bueno, sabemos ya la letanía de que es difícil producir pero es difícil exhibir es difícil este la publicidad es difícil todo pero si el espectador no se arriesga a decir, vamos, de gastarme mis 45 pesos. En 49, vez, eh. O 49 ahora, ya no, de, este, de gastármelo en ¿Dónde está mi auto? 7 o ver una <ríe> película mexicana, por favor, ¿no? Pues mejor vayan a ver desde Bajo California, Temporada de Patos al Mago, a Noticias Lejanas, a este tantas películas que, que pueden verse, que tengan intenciones, cuando menos de, de conmover o de transmitir algo. Y que nos sorprenden. Exacto, y, y que, que además en, en otras parte. partes lo toman como si fuera el mejor producto de Francia o de Inglaterra o de Estados Unidos y aquí no lo estamos valorando, no entonces de repente es es triste eso, que, que vayas a otro lado y que conozcan muy bien el cine mexicano de calidad que se hace ahora, que sepan de ti, de tus premios, de todo y que de repente México no pase mucho, entonces la idea es compartan pues esto, yo digo que, que las películas o las películas con intención son un rompecabezas y que el público nos tiene que ayudar a armarlo no. Este, las buenas películas yo creo que son aquellas que no tratan de tomarle el pelo al público no, de darle todo digerido sino de compartir una duda ¿no? uno no tiene el, soy cineasta, soy muy limitado, ¿no? por eso hago cine entonces no tengo la varita mágica del filósofo como para saber cuál es la máxima de la vida, pero sí para invitar a compartir esas dudas ¿No? y a un poco rasgar y un poco salir y que nos dure cuando menos la emoción que ya cada vez menos nos dura desde una misa hasta un espectáculo en que salimos y a los cinco minutos hablamos de la barata del almacén de la esquina en lugar de, de habernos conmovido ¿no? Ricardo Benet, muchísimas gracias por habernos acompañado en Cinemanet
0: muchísimas, eh, muchísima suerte, muchas felicidades por los reconocimientos que ha logrado tu película esperemos que haya más y esperemos que pues la mayor cantidad de gente pueda verlo en este estreno de alguna manera limitado como sucede con las producciones nacionales, hay que echarle
1: las ganas y como dices tú, atreverse
0: y sorprenderse con nuestro cine. Muchísimas
1: gracias. Gracias Carlos, gracias Roberto y bueno pues invitándolos a que en estas siete salas que está eh, pasándose la película, por favor este revisen por ahí la cartelera, dense un chance y pues vayan a ver Noticias Lejanas.
0: Recuerden, Cinemanet dos veces en podcast www.cinemanet.com.mx y una vez a la semana en la zona metropolitana de la Ciudad de México en vivo en radio en el Instituto Mexicano de la Radio Horizonte 107.9 FM los jueves a las 10 de la noche. Hasta la próxima. Los créditos ya están corriendo. Cinemanet se despide por el momento. Más en una semana. Vive cine en Cinemanet.